0: Друзья, всем привет, я Павел Короневич и рад приветствовать вас на канале о том, как запустить стартап. Сегодня мы будем говорить на интересную тему и когда я готовился к этому эфиру, меня люди спрашивали, точно ли я уверен, что хочу об этом поговорить, особенно в первых выпусках на моем канале. Дело в том, что вокруг темы ограничивающих убеждений. Есть куча разных эзотерических, инфобизовых историй. Я точно хочу сказать сделать такой дисклеймер. Мы не будем говорить о том, как сжигать бумажки и записки, запускать какие-то воздушные шарики с ограничивающими нас убеждениями. Будем говорить об ограничивающих убеждениях исключительно с научной точки зрения. И будем говорить о том, что подтверждено учеными во всем мире. И поговорим о том, что такое ограничивающие убеждения. Да и дадим определение этому. Как они мешают развивать бизнес. Почему они мешают развивать бизнес. Почему об этом должен знать предприниматель, когда он идет в предпринимательство. И поговорим, что же делать для того, чтобы от этих убеждений избавиться. И сегодня у меня в гостях Катерина Абухова, бизнес-коуч, трекер и NDR-терапевт, бизнес-расстановщик. Катерина работает с предпринимателями и их командами, а также с руководителями, с топовыми руководителями таких крупных компаний, как PayPal, Sber, Tienkov и другие. А еще у Катерины более тысячи часов работают в коучинге и трекинге, и эта цифра звучит очень вдохновляюще. Это огромный опыт и огромное знание. Катерина, привет. Павел, привет. Предприниматель, когда встал на дорожку, на дорогу предпринимательства, этой, скажу так, профессии, получает... Вместе с бонусами в виде свободы, в виде дополнительного большого дохода или возможности зарабатывать больше денег, он получает еще кучу бонусов в виде задач, которые он никогда до этого не решал и которые научиться решать придется. И я таких ребят вижу, начинающих предпринимателей, вижу, что человек просто не может себя заставить делать какие-то вещи, не может заставить себя пойти продавать, не может заставить себя рассказать красиво о проекте, сформулировать свои мысли, не может работать с каким-то негативом, с которым он сталкивается, да, либо с критикой. Вот это вот все, оно рядом с темой ограничивающих убеждений, и они здесь, очевидно, имеют свое влияние, вот Чему мы начинаем себя в чем-либо ограничивать?
1: Здесь лично я выделяю вообще два уровня: это личный и системный. Личный уровень это, с одной стороны, вообще да, наша семья, это социум, это все то, что нас окружает. И есть вообще у психики там три уровня. Био, психо и социо. Вот социо — это как раз то, через что мы узнаем этот мир. Семья — это, естественно, как самая первая, такая самая фундаментальная ячейка. Но глобально там друзья, школа, университет, учителя, особенно там те фигуры, которые мы считаем важными, они имеют на нас влияние. Если перейти, знаешь, может быть, не совсем прям вот в сторону доказанного научно, но тем не менее, Там есть у нас сознательная часть, да, наша есть бессознательная часть. Это не стоит даже как-то отрицать, это точно не про эзотерику. Здесь очень важно, что ограничивающие убеждения в нас закладываются не только в каком-то определенном возрасте, но и вот в любой момент нашей жизни. А, поэтому очень важно да, там выбирать ограничения, об этом говорят, ой, ограничения, выбирайте окружение, об этом говорят, из всех а, утюгов уже, наверное, а, когда мы находимся да, в каком-то особенно там, расслабленном, там, может быть, состоянии таком трансовом, да, когда мы подвержены вот какому-то а, информационно, информационной такой условно загрузке, а, поэтому даже Придя, например, к парикмахеру, да, будучи вот, там, наслаждаясь этим массажем, мытьем головы, и парикмахерша будет навешивать какую-то свою картину мира, мы можем э, на уровне головы э, думать, что нет, я вообще не про это, это на меня не влияет, я считаю совершенно по-другому. Но при этом это начнет на нас влиять на самом деле. То есть через какое-то время, там, услышав, может быть, где-то еще или э, э, там неосознанно как-то, когда у нас будет меньше энергии, да, мы начнем как-то уже вот, проигрывать похожие мысли. Удивительно работает, поэтому здесь, знаешь, окружение, что мы слушаем, с кем общаемся, вот вообще все точки контакта это очень-очень важно. Это то, там, да, те фильтры, те линзы, через которые мы смотрим на мир. Что еще важно, да, и вот в личном уровне, это помимо окружения там, и семьи в первую очередь как часть, да, такая как первый круг окружения есть еще опыт наш собственный как раз тот, который мы уже получили какой-то неудачный опыт и здесь как формируются ограничения Часто зависит от вообще психики все очень индивидуально там предприниматели, например, да, они известны, особенно вот с ярко выраженными чертами лидера там как раз восприятие позитива, то есть там м, они вытесняют негативный опыт и наоборот вот чрезмерно такой оптимистичный у них настрой, который как раз позволяет им сохранять высокую толерантность к риску и вот на проволон там бежать, но тем не менее да не все вот обладают именно там ярко выраженными такими чертами кто-то через пять неудачных попыток может да, решить о себе, что я неудачник, что это не мое, что у меня не получается, а кого-то как бы там и 50 не будет, например, останавливать, как взять, например, Илона Маска. Да, но Илон Маск у него там подтвержденно он сам об этом заявил публично, там, расстройство аутичного спектра, синдром Аспергера. и это как бы там совершенно другая история. Но, тем не менее, к тому, что нет какой-то универсальной формулы, зависит от того, в каком состоянии мы сейчас находимся в целом. Чем больше у нас энергии, тем больше мы способны мыслить оптимистично и двигаться к цели. Чем меньше энергии, тем быстрее в нас прогружается какой-то неудачный опыт, и мы формируем формируем какое-то негативное представление о себе или вообще о процессах, которые происходят в жизни, или о мире в целом. И как формируется вообще травма, да, то есть, когда наша психика не справилась. Я на примере, знаешь, очень часто там, рассказываю клиентам, на примере пореза пальца, да, как у нас вообще происходит, как в нас попадает информация, как негативные представления там, о себе, в частности, формируются. Тело и психика – это часть одной системы. И вот если, например, мы порежем палец, да, я поэтому, например, и палец сейчас расскажу. Порезали палец, туда ничего не попало, никакой инфекции, ничего, кожа сама затянется. Может быть, там, не знаю, мы даже не обработаем, но, в общем-то, будем жить, продолжать свою счастливую жизнь. В то же время, если в этот порез попадет какая-то инфекция, то... Кожа затянется, но там, соответственно, будет какое то гной, будет нарываться. Что мы, соответственно, делаем? Да, мы идем тогда уже к специалисту, дезинфицируем, там все это обрабатываем, и тогда снова затягивается. И вот с травмой, и, в принципе, там ограничивающие убеждения, там часто формируется в результате какого-то травматичного, именно для психики, опыта, происходит такой же процесс. То есть, мы где-то просто подцепили какую-то инфекцию, и в тот момент не смогли ее обработать наша психика не смогла ее обработать в силу там в принципе может быть да такого склада личности или нехватки там ресурсов психики в данный момент и это прогружается в нас то есть вот поэтому очень важно сейчас э, очень много а внимание уделяется вообще там, резистентности стрессу, да, работе со стрессом, работе там, с какой-то вот устойчивостью. То есть это не значит, что надо убирать прям полностью стресс, это в целом воспитывать устойчивость, да, такой стресс, менять восприятие, а, там, следить вообще за здоровьем, да, потому что иммунитет и уровень энергии вот в организме это тоже влияет вообще на то, как мы мыслим. Да. Например, депрессия, она очень часто зарождается вообще в Джигатах, так чтобы а, побольше да, расширить картину. И здесь... Если просуммировать личный опыт, да, это то, что мы узнали из внешнего мира э, от всех, с кем мы общаемся. И второе, это, собственный какой-то неудачный опыт, который мы не смогли вот, вот, там, переработать и пойти с этим дальше. А, это не значит, что мы остановились, но мы приняли о себе вот, да, такую мысль, научились думать так о себе. И второй вектор, я говорил: это системный, он такой менее научный. Сейчас пока, наверное, поэтому я не буду здесь заострить свое внимание, есть такая, я не назову это сейчас а вообще наукой, такое направление, там, психология, это системная терапия, которая изучает связь вообще того, что у нас есть сейчас с нашей семейной системой. И под семейной системой подразумевается вообще там до семи поколений прям предков. То есть мам, бабушка, баб, бабушку и так далее. Вот. Суть в том, что мы несем какие-то сценарии, которые были в наших э, предков, потому что э, там это даже, э, знаешь, часто не сценарии, а чувства, которые те не пережили. Но и сценариями мы тоже проигрываем из лояльности. Вот лояльность это очень великая такая. Вещь, да, одна из целей мозга – это принадлежность. И для нас очень важно принадлежать какой-то группе, принадлежать своей семье, да, потому что там быть отвергнутым – это очень страшно, это вот, соответственно, да, практически там запрет на жизнь, ну, для мозга, для психики. А вот, и, и если вот смотреть все через этот вектор, то какие-то ограничения бывают на самом деле не нашими, да, вот мы их несем, действительно. Опять же, это научно пока не доказано, но это действительно работает. И поэтому я вот сегодня смело об этом здесь тоже решила все-таки рассказать.
0: Я не ставлю задачу, наверное, в этом выпуске там, оценивать какие-то методы или подходы. Здесь вопрос, mm-hmm. том, чтобы дать, рассказать об инструментах, как можно с этим работать, что можно mm-hmm. изменить, вот Если я хочу продавать и не могу этого делать, кажется, что да. стоит пробовать... И искать то, что подойдет мне, и что мне поможет сделать это, преодолеть это. Окей. Скажи, пожалуйста, вот как, как это работает, да, почему ограничение живет? Вот я понимаю, что я там, боюсь продаж. Да. Ну, mm-hmm. 2-3-5 звонков, мне везде отказали, я, больше, ну, я думаю, что я продаю что-то ненужное никому, и больше этого делать не могу. Не могу себя заставить говорить, рассказывать о продукте, о том, какой он хороший, почему и так далее. Почему это живет? Как эта программа работает? Ведь я понимаю о том, что она существует, я понимаю, что мне что-то мешает, но я не знаю, как и что с этим можно сделать.
1: Если мы говорим все таки да про то, что ограничивающие убеждения, это в первую очередь да, то, что находится нас, в 13 голове. А, хочу поэтому напомнить, что ключевая функция психики в первую очередь это, в общем-то, безопасность. Да, это чтобы мы выжили. Поэтому даже если мы сейчас в какой-то вообще же, да, в какой-то сложной ситуации, Если мы сейчас живы, это значит, что стратегия эффективная. То есть мы не умерли, поэтому можно продолжать. Это, как, знаешь, юнит экономика. да. В общем-то, мы масштабируем да. плюс, смотрим, если сошлась, окей, можно масштабировать. Если не сошлась, то как бы не стоит, в общем-то, масштабировать убытки. Так и здесь стратегия эффективная. Супер, вгоним дальше на на такой же скорости, там были, не знаю, в общем, с этой стратегией. Я здесь вот два таких да, ключевых высказывания хочу привести. Первое, там, которое, да, обрисует вообще, это мы имеем ровно столько, сколько наша психика считает для нас безопасным в данный момент. То есть, с одной стороны, в целом безопасно, с другой стороны, вот то, что есть, это, скорее всего, тот максимум, который сейчас безопасен для моей психики. Да, и другой вектор, это, ну, точнее, он не то, что прям совсем кардинально другой, что происходит, то и цель. Да, это вот такое может показаться странным, может быть высказывание, но суть в том, что у нас есть там потребность проигрывать определенные сценарии, чтобы испытывать определенные чувства. Это вот то, как раз, что было там в нашей картине мира, то, как мы, например, для себя представляли любовь, как мы научились воспринимать любовь, как мы научились воспринимать жизнь и так далее. И вот через вот эту призму мы воспроизводим порой для себя какие-то ситуации, которые под утверждают да, э, нашу картину мира, которая позволяет нам испытывать эти чувства, даже если это прям какой-то полнейший вообще э, раздрай, хаос и так далее. А вот это такие важные моменты, почему, э, почему мы э, не двигаемся. И здесь ключевое, да, соответственно, работать вот с, с психикой на вопрос там, безопасности. А как выявить
0: у себя вот эти вот штуки? Да? Потому что Часто мы даже не, не видим, мы не понимаем и не осознаем, что мы что-то не делаем, потому что, mm-hmm. потому что нам лень или нам это не нужно, потому что ну, там, почему ты не хочешь удвоить бизнес, если ты его можешь? Yeah. Ты можешь это сделать. Это... И, и, и вот почему.
1: Ну, вот почему я сказала, да, это как раз вопрос безопасности. Если мы говорим вообще о том, как понять, есть ли у меня какие-то там ограничения или нет, ну, наверное, знаешь, как мне кажется, да, мой такой личный фильтр, это ответить себе на вопрос. Я сейчас, в общем-то, живу жизнью своей мечты, той жизнью, которой я хочу жить, да, вот это прям вообще то, к чему я шел и там наслаждаюсь, да, или хотя бы в процентном соотношении как посмотреть если нет то собственно определенные ограничения точно есть и с ними тогда нужно работать здесь очень важно знаешь с точки зрения там психики сразу обозначу что даже когда мы обращаемся к специалисту Бывает настолько силен уровень вообще сопротивления, э, и иногда поход к специалисту, это бывает просто да, такая имитация бурной деятельности, что я вроде как хожу, вроде как делаю, э, но в итоге это тоже может там, не стать, например, панацеей. Э, вот настолько бывают все сильные защиты. Поэтому, поэтому самостоятельно да, еще сложнее бывает выявить. Но а как выявить? Если к вопросу все-таки вернуться, что можно делать? Ну, во-первых, да, вот если мы ответили на вопросы, мы поняли, что нет, сейчас пока не та жизнь еще, да, которой там, я хотел бы жить, которую я хотел бы создать себе, там, своей семье. тогда э, можно, во-первых, пойти к специалистам на какие-то глубокие диагностики, где как раз по разным сферам, по разным векторам э, вот пройти... э, ответить там, на ряд вопросов глубоких достаточно, да, которые касаются вообще там, и восприятия мира, и там, всего опыта, и посмотреть, как я вообще думаю о себе, как я думаю там, через призму разных вопросов, как я думаю о мире, как я думаю о других людях, как я думаю вообще а, о там, достижении целей насколько, да, там, где мой локус контроля и так далее. То есть вот через разные такие вопросы увидеть вообще, что я обо всем этом думаю. Это, например, там, единоразовая какая-то, или нет, единоразовая, да, но ну, такая диагностика с специалистом. Дальше можно вот прям заниматься фрирайтингом, да, какой-то взять себе там фрейм определенный там, рамку, да, что деньги и это деньги там у людей, которые деньги и так далее. То есть, ну, вот задные такие конструкции. И прям, не знаю, месяц выписывать вообще каждый там день вот эти предложения заканчивать. И через это бывает очень эффективно увидеть вообще, какие на самом деле мысли сидят. Бывает, что на первой встрече или там, в первый раз выглядит ну, все очень банально, как правило, знаешь, как лук. Да? Мы снимаем шлуху сначала, и вот второй. Призматизмы выливаются, естественно, в первую очередь, поэтому да, часто а, нужно пройти несколько-несколько слоев, да, чтобы увидеть, что на самом деле у меня там вообще сидит. А, и через призму вот этих вот вопросов, да, мои родители всегда говорили про деньги, что а, там у меня нет денег потому что, или у меня столько денег потому что, я не зарабатываю в 10 раз больше потому что, да, а что будет, когда я буду зарабатывать столько? Да? И значит, вот через разные такие там, градусы, Через разную призму можно посмотреть, в общем-то, все то, что мы насобирали да, за свой жизненный путь, вот, какие мысли мы думаем там, у нас точнее какие мысли относительно денег у нас уже есть в нашем чемоданчике в сокровищница вот это ключевое да, это на уровне там, логики как правило тут уже включаются да там по мере движения там какие-то выгружаются из все больше и больше из бессознательного мысли но бывает так что все равно да, особенно у людей которые очень логичные, у них очень большой ум, там вот э, такие материалисты максимальные, там бывает сложнее всего это выгрузить. Да, там есть какие-то там установки, которые прям лежат на поверхности, но какие-то более глубокие э, бывает прям сложно выгрузить. И тогда э, можно вот уже заходить, например, там через гипноз, да, и чтобы вот в таком максимально расслабленном состоянии человек действительно там не пытаясь защититься, да, не навешивая как бы, вот, все свои защитные там, конструкции э, и все свое знание там, мира, он может да, как-то выдать то, что на самом деле внутри происходит. И зачастую э, еще нам в этом сигнале тело на самом деле, потому что, да, как я говорил ранее, э, тело и психика ⁇ это части единой системы.
0: И если ты к кому-то идешь э, к специалисту, это ведь тоже не быстро решается, или, или как? Сколько времени? меня это может занимать?
1: Опять же, здесь э, тоже это индивидуально. Во-первых, зависит от того, какой я специалист, какой глубины вообще диагностика. Да, у меня там в инструментах есть вообще диагностика на три с лишним часа, после которой людям становится вообще все, все понятно вот э, но но, что могу сказать здесь э, зависит от того насколько человек готов к изменениям потому что может быть так что ну, нет еще например доверия на первой встрече, нет готовности на самом деле меняться или что-то настолько амнизировано что я там э, не замечаю этого сейчас поэтому кто-то очень готов к изменениям, это в принципе легкий и вот все происходит вообще значит очень быстро, все там увидели не знаю, выкопали и и, ну, может быть, не все, но, как бы, да, такую основную движущую силу. А у кого-то настолько много защиты, настолько, как бы, вот мало ресурсов для изменения у психики, что это будет длиться сильно дольше. Поэтому, к сожалению, вот, знаешь, все эти универсальные заявления о том, что результат прям итоговый, не знаю, за одну-пять встреч ähm, не получится. Ну, то есть нет универсального какого-то да, сценария, там алгоритма и универсального количества часов.
0: Если мы подошли, вот у нас есть два варианта. Я могу поработать самостоятельно mm-hmm. я могу работать э, со специалистом. Если со специалистом, то кто это? Кто работает с такими историями и... Кто может помочь выйти из этих программ?
1: Методов сейчас очень много, направлений много, все, кто работает там с психикой и телом. Но э, мои э, там, любимые, да, наверное, направления, во-первых, это два, которые э, научно доказаны. И, в принципе, вообще, да, психология, как бы, пока не относится к науке. Но есть два всего два метода психотерапии в мире, которые как раз научно доказаны: это КПТ, и это вот EMDR. А, все, пока что официально вот эти два метода. И их я, естественно, рекомендую как да, самые там эффективные. МДР считается там, методом краткосрочной терапии, который ее что значит краткосрочная психотерапия? До 25 сессий требуется на один запрос. Представляешь? Один запрос. То есть не всю жизнь поменяется, а один запрос. Но фактически МДР работает сильно быстрее, особенно как уже там есть много, да, способов, как это все ускорить, но, а главное, глобально Это вот такой путь. А, как еще можно работать, соответственно, вот там EMDR, КПТ, например, причем что EMDR, кстати, быстрее КПТ, а, примерно процентов на 20. Да, есть еще из того, что я люблю, и это работает, это НЛП. Здесь хочу сразу такую оговорку добавить, что НЛП там ничего не имеет общего с манипуляциями, которым, да, с которыми часто связывают да, этот метод. Это, да, если вернуться к аббревиатуре и расшифровке, это нейролингвистическое программирование которая предполагает, что в какой-то момент мы научились так думать о себе, о мире, там, о других людях, о, о чем-то еще, там, о каких-то предметах, да, и мы, соответственно, можем переучиться. МЛП, вот, пожалуйста, вообще там наш великий да, Академик Павлов. Это условные рефлексы, там, травма рождается вот в процессе нарушения, там, возбуждения, торможения, вот. Что еще? Какие-то там, убеждения можно снять вообще через тело даже, на самом деле, потому что тело помнит все, да, тело, и часть, там, тело и психика ⁇ часть единой системы, и что-то вот запрятано у нас там, прямо в теле, поэтому работа с телом, мы можем да, стать, например, более открытыми, более уверенными. в менее контролирующими, более свободными, более легко принимающими решения, по-другому себя чувствующими, да, и, соответственно, по-другому думающими как-то о себе. Что еще? Что еще из таких методов, которые я выбираю? Понятно, что другие виды терапии да, тоже эффективны. Коучинг как да, одно из наверное направлений, вообще, которое соединяет НЛП на самом деле и психологию. То есть это стоит как бы особняком, на самом деле, вот два направления, которые его создают. Гипноз, конечно же, ну и в целом, в общем-то, спорт, как бы это там удивительно не звучало, но тем не менее, спорт тоже дает, как работа с телом, тоже помогает вот, преодолевать какие-то там мысли о себе, потому что через то, какой Личностью мы становимся да, через э, веру в то, что возможно изменить. да И плюс там это выдает нам э, много эндорфинов, э, э, серотонина, дофамина, в общем, таких гормонов, которые как раз отвечают вообще за то, э, через какие очки мы смотрим на этот мир.
0: Я прям заслушался и чуть не улетел в реклюксию. Э,
1: какой ну... у тебя опыт? Может быть, я что-то упустила? Я э, с, тобой, какой... с тобой.
0: Вот с кем я столкнулся в первую очередь. Какое-то... Да. Ну, то есть предпринимательство случилось достаточно неожиданно. но ну, я оказался в ситуации, когда мне нужно было что-то делать. Да, и а-га. те варианты не предпринимательские меня совершенно не устраивали. Поэтому э, я в таких боевых условиях учился продавать, учился упаковывать себя, продукты, услуги и так далее, и так далее. И у меня история Вот это как раз тоже То, о чем хотелось бы поговорить Моя история была в том, что я делал это все на воле Исключительно Я вижу, что я не могу Вижу, что я чего-то боюсь Боюсь идти продавать Окей, в мире 7 миллиардов Людей, кажется Я могу потренироваться Один не купит Третий не купит, ничего страшного Не произойдет Буду делать это дальше и так раз за разом мне становилось все менее страшно, все менее mm-hmm. все лучше стало получаться, и потом в какой-то момент я, когда один из продуктов очень ну, очень классный, да, я предлагал не, не что-то навязанное, да, а очень ценную вещь для людей. И да. когда с первых слов человек такой, о, классно, мне это нужно, я хочу это купить, я подумал, о! Это интересно. да. То есть я делаю не что-то бесполезное, а им не нравится. Да. То есть если ты не, не впариваешь, как это принято говорить, да, mm-hmm. о том, как это изменит человеку жизнь, продажа перестает быть продажей. Это очень да. сам по себе процесс. Вот. И та, вот таким образом я проходил это все сам. Это касалось там ну, всех всех аспектов, которые в бизнесе мы ловим. И психологии, коучинг, я еще вот, когда начиналась эта вся история, я их воспринимал как что-то такое странное, хотя пересекался с людьми, которые мне предлагали в это пойти, в эти истории. Я не подпускал к себе даже близко. Ну, то есть у меня было четкое убеждение, что это какой-то Простите, больше, да, и mm-hmm. это тянет деньги. Потом я стал понимать глубже, я стал изучать сам и литературу, и читать, и там смотреть, почему это происходит с людьми, да. И я вижу, что там, да не знаю, 80 или 100 лет назад это уже описали. Это есть уже в книгах, это повторяемые yeah всех людей, и я начал глубже смотреть в сторону психологии, и ну, мне стало интересно разобраться, как это работает. Вот. И поэтому мы с тобой сегодня разговариваем. Я, наверное, понял, как это устроено, как это работает. Я, я же ведь вижу, как многие ребята ко мне приходят, да, и самостоятельно не могут решить. Ну, то есть часто я копаюсь в том числе в голове, да? Да. А почему ты это делаешь, да? задаешь правильные вопросы, и человек видеть совершенно иную картинку. То есть мы все да. по своем пузыре а, и выбраться из него сложно. И вот только другой человек может тебе помочь увидеть реальную картинку. Я это на практике прожил. И, там, на сотнях разных проектов и на сотнях разных фаундеров. Для меня это безумно интересная а, история. Да, видеть новых людей, видеть новые истории, новые проекты. И... Естественно, я увидел, что это работает как-то иначе. Самому это проходить очень сложно. Примеряя те истории, когда мы там за пару недель человек начинает делать то, что не мог делать годами, или там проекты, которые не мог завершить почему-то. Подсвечиваешь, объясняешь, о, классно, все. У него начинается другой совершенно период, работы, другие какие-то возможности открываются, он сам не мог этого. Вот, поэтому я я понимаю сейчас, как это устроено, как это работает, и поэтому я совершенно иначе к этому отношусь. И к психологии, и к учению.
1: Твой подход, знаешь, вот я, да, тоже об этом хотела, думала сказать, у тебя такой стоический как раз подход, вот, но ну, ты сам к этому пришел, да, что ты начал просто менять вообще свое восприятие, а, как я смотрю, да, на это, на продажу, то есть я смотрю это как на эксперимент, я смотрю это как на игру какую-то, на что-то вообще, да, там, новое, как я к этому захожу. И тогда меняется да, страх на интерес, и да, этим как раз да тоже там психологи как раз занимаются там, специалисты другие, но ты к этому пришел сам. И ключевой это конечно вот, очень правильное да, ключевой такой компонент вообще любых изменений это действие. Это то, через что ты начал. И мы можем действительно меняться там, через действие. тоже. да, Это может быть там, чуть сложнее. Но, в общем-то, это такой да, обратный импульс. Мысли и действия. Или там действия, которые там, меняют наши мысли, потому что подтвердили проверку реальности. Но когда там, мы с тобой разберем поэтапно, как вообще меняется там, ограничение, как раз последний пункт, это всегда проверка реальностью. Это всегда действие, потому что без действий никакие методы там не будут работать, ну практически, то есть ты все равно останешься, если будешь действием подтверждать другие свои мысли, то, в общем-то, так все, значит, и осталось. то есть всегда мы идем и заземляем да, это всегда, всегда через действие все-таки приходит подтверждение, поэтому тебя видишь такое интуитивное. Да? Интуитивно правильное такое вообще понимание, представление о том, как все таки обходить, как договариваться со своими ограничениями, как их, даже не хочется такое слово говорить, сейчас преодолевать, потому что там, где преодоление, там больше напряжения. ну, Как договариваться и как, в общем-то, решать, сколько места сегодня выделить им в своей жизни и как, как их подальше отправить на задний ряд кинотеатров.
0: Но это, возможно, у меня еще с возрастом связано, потому что я как бы понимаю ценность времени ага. и хочется не ждать чего-то там и бояться, а хочется действовать. Прилетает что-то новое, то чего я никогда не делал такое, страшно. Да ну кому? Это же погнали, делаем.
1: Вот, меня... вот далеко далеко не все знаешь все равно даже при всем вообще осознании там конечности жизни ценности времени и так далее бывают настолько да сильны какие-то страхи с каким-то собой столкнуться в результате неудачного опыта чаще всего это там да будет отвергнутым, например другими там быть тем у кого не получается это вообще так больно для эго да что иногда все-таки проще например не идти а проще вот там двигаться либо двигаться очень медленно. И, знаешь, есть да, такая концепция, что если страх будет вообще хоть там, на пару грамм больше потребности, то, в общем-то, он перевесит. И я
0: сейчас еще одну историю зацеплю из моего, из моего жизненного опыта, и на базе этой истории я хочу сформулировать следующий вопрос. Uh-huh. 2012-2013 там где-то там давно уже очень у меня был очень сильный страх публичных выступлений вообще для кого-то ну то есть в маленькой команде, uh-huh. в, команде в команде проекта я спокойно мог рассказывать любые вещи с людьми знакомыми а люди когда не знакомые мне прям было прям дожечь и страшно это первый раз когда я пошел прям совсем через себя Я просто взял и согласился пойти спикером. Спикером на аудиторию 70, там, с копейками человек, живых людей, Ну, послушать то, что я буду рассказывать. Это было очень страшно. Ну, то есть, вот... Особенно то, что у Эрика Берна называется ранним зажиганием, когда ты ждешь, что что-то произойдет, и чем ближе да. на времени, тем тебе сложнее, тем больше тебя начинает плести. Вот mm-hmm. это. Прям, ну, это тяжелая история была. И эта история, еще, кроме того, что она на большой аудитории, она еще и длилась 4 часа выступлений там, с двумя перерывами. Вот, то есть я прям в самый такой адок нырнул. И не сказал... Мазахист. Нет, все прошло отлично. Но, вот, как-то, ага. оно, ну, как-то оно прошло. Я ничего не помню, что там было, но я все рассказал. А, читал, презентация на 80 листов была. Угу. Вот. И второй раз мне стало чуть-чуть полегче, но все равно было очень сложно. Ну, то есть все чувства повторились чуть-чуть. Я, по крайней мере, понимал, что будет происходить, и что меня камнями там не забросают. Да. Это меня отпустило. Ну и вот к чему я хочу сформулировать этот вопрос. Я не очень долго выступал, я помню потом, что мне это неинтересно, начал другие. Mm-hmm. Но суть в том, что я прожил вот эту штуку, и мне стало намного проще приходить в незнакомые какие-то группы. Сейчас я буду uh-huh. рассказывать любые вещи. Вот если поставить с настоящими инструментами, которые существуют на сегодняшний день, вот как есть предприниматель, да, ему нужно питчить свой стартап, он знает. Да. там упаковал, его но он стесняется рассказывать, боится. Да-да. Как решать эту задачу? Самостоятельно, да? Та история, про которую я рассказывал, просто идти в лоб там и делать. Либо это можно как-то быстрее, эффективнее решить с помощью других людей. И если других людей, то кого?
1: Есть, вот у меня, на да, в инструментах с публичными выступлениями очень классно работает метод раз и который э, позволяет буквально, знаешь, перепрошить вообще вот свое отношение э, к публичным выступлениям. В чем суть вообще? Э, как в принципе, да, это как, э, ну, там не, не все виды терапии, да, так работают, но э, как схематично, структурно. В основе лежит концепция, как я говорил, да, что когда-то я этому научился. То есть, с одной стороны, может быть, просто я там не умею, и поэтому мне страшно, но глобально, когда-то я научился так думать о себе, да, что выступление там это страшно, или когда-то. Научил, вот был неудачный опыт, я закрепила себе, что все выступление это просто там какой-то ад. И тогда я не знаю, буду там, заболевать, у меня будет, не знаю, там, ангина, температура подниматься. Это на самом деле нередкая такая история, да, как тело реагирует, и прям на какие-то вот события. У меня есть там, несколько клиентов, которые э, вот с опытом, знаешь, неудачных школьных выступлений, когда, во-первых, там, знаю, они, например, были отличницами, там, там девушек сейчас речь, были отличницами, и, э, соответственно, важность оценок была завышена, да, со стороны родителей в целом, и там семье, получается, и тут после какого-то выступления там и так много волнения, а тут еще и там, какую-нибудь критику выдается или учительница или семья и все и тогда вот прям это соответственно для ребенка получается это очень большой стресс, где, не знаю, если там с чем-то это еще сопряжено, что, может, из одноклассники засмеяли, да, или как-то еще отреагировало там общество, то все, я не смогу просто выйти, вот, я никогда не впишусь осознанно в выступление какое-то, потому что я даже представить себе не могу, вот этого у меня будет голос пропадать, я буду запятнаться, там, волноваться и этот вариант, для да, не подходит. По МДР, мы, соответственно, например, на как пример, мы анализируем вообще, смотрим, да, идем там диагностику, когда я научился бояться, что произошло, да, мы смотрим самые там острые эпизоды и самые ранние эпизоды. И вот задача переструктурировать наше восприятие самого там острого и самого раннего эпизода, начинаем что там с самого раннего. И что происходит, да, я, вот было какое-то событие, которое для меня там, до сих пор еще может оставаться таким эмоционально заряжена негативно. И я там думаю себе, что я вообще жуткий, не знаю, там, я неудачница, я вообще не, не знаю, не подготовлена там, не то, что не подготовлена, другое, я не способна выступать на аудиторию. Вот рождается такая мысль, и она прямо у нас, знаешь, в глубине вообще сидит. И мы в МДР идем прямо в нейросети памяти, в перепроживаем это событие, убираем вообще эмоциональный заряд к этому событию, например, там, вот просто в ноль, так что нам кажется, что, было и было. И перестраиваем свою мысль о себе, что на самом деле у меня есть опыт, там, у меня достаточно ресурсов справляться с любыми событиями, и это классный был опыт, через который я стала сильнее. Дальше это все моделируется уже вот в будущее, то есть мы перестраиваем, примеряем эту стратегию, эту мысль о себе, моделируя в голове, смотрим, как реагирует наше тело. Мне что-то страшно сейчас представлять или нет. Как будет реагировать мое тело на какие-то похожие события. Сейчас я пойду выступать на 100 человек, а на 1000 и так далее. И с выступлением, знаешь, очень часто еще почему бывает самому где-то сложно пойти, с одной стороны, вот есть такой травмирующий опыт, который, ну, сковывает просто нас. И есть еще там, из неосознанного, да, что м-м, очень часто мы боимся, с одной стороны, а, или безразличия вообще, даже не столько вот отвержения, там, критики мы можем бояться, а можем бояться или безразличия, да, значит, я совсем не нужен, или что нередко тоже. Наверняка ты слышал про страх успеха. Мы можем бояться любви. Мы можем бояться любви, что вообще точно ли я достоин вообще всей этой любви, чтобы они меня все любили. Люди не могут выдержать вот этого даже. Нам кажется, что там критику какую-то не выдержать. Любви. Каким я должен быть тогда, чтобы меня вообще любили? Точно ли я заслуживаю вот это все внимание? И там столько поднимается как раз переживаний, которые вот не осознать самому, и можно пойти в действие, но при этом у тебя будет столько отвращения, то есть ты пойдешь в действие, но при этом а, ты не будешь все равно расти, это будет для тебя складываться как-то неэффективно, ты не сможешь продавать, ты не сможешь быть харизматичным, например, даже техники да какие-то, да, ты пробуешь, но вот когда внутри есть этот страх вообще, а точно ли я там какой-то достойный, да, или, или а точно ли как-то вообще на меня будут реагировать люди, то техники могут тоже не работать так, когда или там ты обучишься, но все равно но не будешь это использовать, потому что внутри есть вот нечто другое, более объемное по значимости для нашего восприятия. Как раз наше представление о себе.
0: Сейчас вспоминаю истории, когда люди ходят циклами. да, То есть он запускает проект, раскачивает его до какой-то степени, потом бах и слил. Сам умышленно совершает, умышленно совершает действия, которое приводит к тому, что через год он запускает новый проект. Да. Поверьте, это пока не дойдет до него, что есть какая-то проблема.
1: Было немалое количество клиентов, которые осознанно заходили вот в сделки какие-то сумасшедшие, там вообще в банк, вот, понимая, да, ну то есть там окей okay, было, конечно, это, но глобально там было, был очень страх следующего шага, который стоял за этой сделкой, да, там вопрос решался вообще с трансформацией там и продажи бизнеса, переездом в другую страну. И там в том числе была ценность при развитии. И настолько было страшно идти на следующий уровень на следующий шаг, что э, просто заходит в сделку, где он головой понимает, что там либо пан, либо пропал. Нам там не один миллион долларов да, цена сделки. И он теряет, соответственно, там эти деньги, причем вот как бы там в два этапа сделку заходит все равно. Говорит, слушай, я в итоге просто выдафил. Мне теперь все понятно. Я буду продолжать просто вжобывать, как вжобывал раньше. Все, мне теперь все понятно. А вот там было столько неизвестных на этом новом уровне. Да, вообще много решений нужно было других совершенно принять, которым он внутри не был готов. Поэтому вот мы создаем вообще... Понятный сценарий. Я понимаю, как это вживобывать там по 12-16 часов в сутки. Это вот моя стихия, да, и мы поэтому пойдем. И вот эти ограничения самостоятельно, ну согласись, не увидеть. Да, это надо прям очень много, наверное, прочитать, проанализировать, но глобально здесь, как пример, да, с врачом, с хирургом, там или кем-то еще нельзя самому себе делать операцию. Наша психика, как ты правильно отметил, что другой человек может только подсветить, потому что мы сами да, за пределы там, вот, каких-то моментов не можем даже выйти, не можем даже это увидеть. И даже специалисты которые там, с большим опытом все равно ходят к другим специалистам и ходят еще активнее, потому что они понимают, как, как хитро все у нас внутри устроено. Поэтому да. а, тут зависит от того, какую скорость там, своего развития ты можешь, ты выбираешь, да, и сколько ресурсов есть. Поэтому можно и самому, а, но если посмотреть на опыт как бы, тех, кто растет быстро, там, и богатых, успешных, у есть все ресурсы, никто из них не выбирает идти и решать все в одиночку
0: для работы со своими ограничениями можешь что-то посоветовать, что было бы классно почитать, чтобы самому многие вещи осознать, посмотреть, как это работает?
1: И это как раз, да, Эрик Берн. А, люди, которые играют в игры и дальше там игры, которые играют люди. Это для меня такая основополагающая вообще концепция взрослого родителя ребенка, потому что глобально и в семье, и в бизнесе мы проигрываем эти роли. Да, очень часто там вот коммуникации там строятся, да, из неверных ролей и так далее, поэтому результатов нет. Это ключевое. Да, и Когда я начинаю мыслить как взрослый, там, с одной стороны, не спасать, как родители, и не петь, не гиперопекать, и, с другой стороны, не проваливаться там какую-то инфантильность, например. И тогда это уже является вот такой зоной моей. да Там есть граница, там есть рамки ответственности, которую я там или, наоборот, начинаю больше брать, или, наоборот, не перебираю. Да? И с этого как раз вот начинаются изменения, потому что всегда любые изменения, это про выбор, это про ответственность. Для меня это вот такая основополагающая история, на которую я там всегда вообще в любых каких-то процессах опираюсь. Дальше, если мы говорим про такие, наверное, наиболее популярные какие-то истории, которые затягивают нас, я бы посмотрела, если с точки зрения эмоций, эмоции нам очень нужны. и Если мы говорим про какой-то вот, да, драматический сценарий, коих полно вообще с разных сторон, там и в работе, да, и в бизнесе, я бы посмотри, вот, рекомендовала обратить внимание на Карпмана. У него есть книга, которая может быть сложно читать, там, да, треугольник Карпмана». Наверняка все слышали. Я забыла, как называется его книга. На русском она есть. Кажется, может быть, там э, не прямо так найти, я ее не сразу нашла в свое время. Э, Но это как раз помогает вообще увидеть, что именно там сенсорный голод запускает в нас все эти тоже сценарии, э, и как мы можем вот здесь, да, это как раз что происходит, твоя цель. Это Эрик Берн как раз, да, и примерно там Карпман. То есть у нас есть потребность испытывать эти чувства, там будь то проживать какой-то кризис, там, не знаю спасать кого-то и так далее. И когда, там, да, когда мы это видим, мы начинаем, соответственно, там очень подробная книга с большим количеством самых разных примеров, и через это мы можем уже как-то да, для себя найти новые решения. И, наверное, если все-таки смотреть в сторону того, как мы мыслим, у меня есть вот два вектора в работе. Это, с одной стороны, психика, да, и вот какие-то бессознательные такие мотивы, там, сценарии, с другой стороны, ну, не то, что бессознательные, там, неосознаваемые больше а изначально. А второе направление – это нейронауки, это работа нашего мозга. Да, как бы они, с одной стороны, связаны, переплетаются, конечно, но через одно и через второе можно больше понять о себе. В частности, там, почему мы так реагируем на те или иные там, не знаю, какие-то действия, почему мы так себя ведем. И здесь про цели мозга, про то, как мы устроены. С одной стороны, можно к анимана, конечно же, да, это там, шедевр, классика. вообще просит систему 1, тема 2. Там, да, думаю, медленно, решай быстро понять вообще, что действительно мы состоим из всех этих ограничений, убеждений, потому что мозг экономит энергию. С другой стороны, можно там сейчас о польский почитать тоже, либо кого-то еще, там из простых. Я очень рекомендую мозг инструкция по применению в Дэвид Рок. Там как раз очень классная, понятная модель про то, какие потребности и цели есть у нашего мозга, и почему мы так себе видео, даже когда, казалось бы, строим бизнес, но в итоге первоочередно, наверняка, может быть, слышала, такая цель, как статус, да, там про нее даже отдельная книга написана, там, без, ну, не безопасность, даже статус как раз с безопасность связан, там, принадлежность, автономность, там, и так далее. Вокруг существует огромное количество людей, которые
0: называют себя э, психологами, коучами, которые не являются такими людьми, mm-hmm. которые не обладают достаточными знаниями чтобы и опытом, чтобы работать с людьми, да, и могут нанести вред, безусловно как найти своего специалиста, как найти того, кто тебе поможет?
1: Ты говоришь, как сделать правильный выбор, и как коуч я бы, конечно, спросила сразу, а что есть правильный выбор? Как ты понимаешь, это правильный выбор или нет? Не навреди
0: себе. То есть просто
1: отсутствие вреда в первую очередь? Ага, да. хорошо. То есть, даже заметь, даже не прям не про получение результата, а правильно именно с точки зрения, в первую очередь, безопасности, не навреди.
0: Но я, как предприниматель, рассматриваю эту историю, как. Верну рисков я, о, сразу. Опыт. Окей. Хотели заработать, да. заработали опыт. Едем дальше. То есть, но да. самое важное не, чтобы кукуха не уехала кажется, <смех> вот не навредить себе в эту сторону.
1: А, на что бы я обращала внимание? Вообще в терапии считается, если все-таки больше в сторону эффективности смотреть, с точки зрения такой научной, считается, что примерно 35% терапии вообще зависит от доверия, от отношений да, между специалистом и клиентом, от доверия именно. Поэтому я бы даже там, не апеллировал в первую очередь, к огромному там, опыту, к дипломам и так далее. В первую очередь, насколько я доверяю этому человеку. Потому что если будет сидеть академик, PHD, там, не знаю, кто угодно, но я ему не доверяю, он мне бессознательно как-то не нравится, или, там, что-то вызывает сопротивление, я буду вообще там от обратного доказывать ему, что он что все не то, да, и будет сопротивление внутреннее, и я не пойду, например, в эти изменения. Вот, то есть в первую очередь то, на что смотреть отзывы, это тоже, знаешь, такая очень субъективная история. Да?
0: Кому-то
1: в трехзвездочном отеле вообще он там будет счастлив, господи, какой классный отель, а кто-то там, да, в пятизвездочном, там далеко не каждый, оценит хорошо. Все мы по-разному проходим какие-то этапы, решаем проблемы и так далее. И здесь вот ключевое, к чему хочется вернуться, да, как выбрать правильного специалиста. Тут вопрос еще, если про эффективность, тогда очень важно как бы видеть, да, ответственность. То есть, с одной стороны, там, ну, это всегда 50 на 50 если это да, не доктор, где там ответственность, конечно, меньше, но мы отвечаем да, за выбор, то здесь 50 на 50 специалист может там, не помочь, да, если там, мы свои 50 не реализовываем, не готовы идти к изменениям, не берем на себя ответственность. Да, как я говорила, там, терапия может быть имитацией бурной деятельности. Если с точки зрения именно не навредить, но, ну, вот, наверное, просто более тщательно как-то выбирать все таки посмотреть на опыт по каким-то вот таким примерным меркам. Но нет, нет гарантии, знаешь, человек даже с большим опытом может быть, не знаю, там поел или там, прошел этот опыт Ауяски, там, неоднократный, например, и вообще его сознание настолько поменялось, что он теперь сам... Я утрирую, конечно, но разные бывает, да, что опытные специалисты тоже могут свою какую-то картину мерам, бывает, транслировать, и не увидеть ресурсы клиента, например, что он сейчас в какой-нибудь депрессии находится, слишком восприимчив и так далее. Поэтому то, с чего вообще стоит, наверное, начинать, чтобы точно не получить какого-то вреда, может быть, вообще пройти, не знаю, обследование, во всяком случае, как мы с коллегами действуем, пройти, направить клиента к... Мы направляем, да, там к психотерапевту бывают какие-то случаи, чтобы получить подтверждение есть вообще да, доказана депрессия или нет, да, потому что действительно тогда человек может по-другому как-то воспринимать и там больше провалиться в какие-то реакции, и там коучинг, психология, да, будут тут, ну, это клиническая психология уже, да, и тогда не, не стоит брать. И человек, соответственно, перед тем, как пойти, тоже может самостоятельно сначала для себя понять вообще, сколько оценить свои ресурсы. То есть я в зоне локуса контроля, да, предлагаю действовать своего да, в своей зоне ответственности. Сколько у меня ресурсов, насколько я действительно готов на эти изменения и сколько там ресурсов в моей психике провериться там с врачом, вот посмотреть э, вообще там действительно ли мне туда идти, да. а, и может быть э...
0: всегда в начале работы происходит какой-то этап диагностики, да, то есть сначала меня спрашивают, я рассказываю и не всегда, не всегда. есть и хорошие специалисты да. прям с порога
1: начинают работать с тобой. Зависит от того, как бы что подразумевается под диагностикой, да, она в разном ключе подходит. Иногда диагностика это просто вообще посмотреть точку Б и точку А, что мешает как раз, а что точно хотелось бы, какие стратегии у тебя уже есть, и так далее. Иногда это более глубокая диагностика, когда мы прям с клиентами еще проходим детально их прошлый опыт, разбираем какие-то самые системообразующие этапы. Но у меня был опыт, когда я приходила в терапию и не проводила диагностику. Что хочешь? Окей. И как бы мы идем работать. Да, я вижу, тебе надо работать с этим. Причем, что вот. Вот это хорошие специалисты были. Вот. Мягкое такое исследование. Но вот глобальной такой диагностики в терапии я встречаю... Вообще крайне редко у меня там, ну, такой опыт. Да, тоже я там, своих терапевтов искала. Часто заходят просто вот работаем да ну что хочешь. А, то есть нет какого-то глубокого такого исследования даже там, и моего опыта, и моих стратегий. То есть только то, что я выгружаю. А вот так вот сразу как бы системно подойти... Такого нет. Вот поэтому я в работе вот с клиентами, особенно после того, как внесла да, там, МДР тоже в свою практику. Раньше это была такая более коучинговая история, тесты на типологию, там, например, да, какие-то психологические защиты, что-то еще. То есть по мере приобретения инструментов там, в своем портфеле я это э, обогащала как-то. Это, в принципе, помогает понять вообще у человека, там, как он мыслит и что от него ожидать, и там, где стоит больше внимания, например, направить. Но я и в коучинге была, да, там в нескольких специалистов тоже. Я честно, не, не, вот с детальной диагностикой пока не встречалась, только вот э, на каких-то там обучениях, и, знаешь, скорее всего, самая частная история диагностики это в трекинге именно, да, но это не про психологию, в трекинге, да, диагностической сессии. А так, как правило, какая-то экспресс-диагностика, что хочешь, где-то сейчас, что мешает туда прийти. А, какую помощь от меня? Окей, погнали. Да. Как-то так бывает.
0: Будет разумным первые какие-то встречи сделать с несколькими разными специалистами, чтобы найти, подобрать себе своего. То есть не принимать Решение с первого звонка или там, с первой встречи?
1: А, ты знаешь, что мне этот подход кажется разумным. Я м- так действовала иногда, да, когда хотелось вот именно химию посмотреть, да, потому что я говорила, что есть вопрос да, там, влияет на эффективности. И в целом хотелось посмотреть на подход человека но я знаю, что так, на самом деле, не так много людей делают. Это больше такие, кто привык там, прям системно контролировать и так далее. Очень многие все таки мыслят тем, что все. я чувствую, что нам окей, как бы я там, не знаю, себя читал, например, на вопрос какого-то сформированного доверия, и иду сразу, потому что доверяют интуиции, и да, окей, все есть опыт». Вот, но м- на первой встрече тоже бывает не всегда можно понять, но мне нравится такой подход, лично. если я четко вот уже там не, с- не сформировал да, какое-то свое представление, там, не знаю. Текущего да, терапевта я читала там, в Инстаграме какое-то время, а, а увидела я вообще ее в профиле другого психотерапевта, который, а, которую я очень уважаю, а, и вот я вижу, что она там у нее тоже там на очередном учении учится, и я ее читала, 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 и когда я там уже а, заходила на новый этап, я а, не выбирала там между ней кем-то, я хотела пойти к ней просто. Вот. Она мне уже, как бы знаешь, я какое-то впечатление сложила у себя, о ней. Поэтому, ну, если прям совсем с нуля, то, наверное, знаешь, вот все-таки попримерять можно не только через встречу, знакомство, но и через то, чтобы понаблюдать какое-то время там за специалистом, как он себя в разных ситуациях ведет, проявляет там в соцсетях, многие, да, ведут какую-то активность, как он мысли излагает вообще, какие у него позиции, не знаю, там, относительно каких-то, относительно той же войны, может быть, или чего-то еще, это же тоже на ценностном уровне важно совпадать. Вот, поэтому я бы, наверное, вопрос такой небольшой примерки, может быть, рекомендовала понаблюдать вообще, как вам быть с этим человеком в одном поле.
0: Мне кажется, у предпринимателя в нетворке должен быть точно человек, который с кем-то уже работает и может порекомендовать. И, возможно, нетворк – это один из способов найти такого специалиста для себя.
1: Возможно, но, вы знаешь, да, по рекомендациям как бы, многие идут, но зачастую а, далеко не все то, что подошло одному, а, вот, подходит к другому. Я часто сталкиваюсь, когда, я, что да, меня бы рекомендовали, но я разочарован. Поэтому я даже, вот, когда говорила, выбирать специалиста, я даже не поставила вот, прям вот, в прямой такой какой-то а, посыл, потому что мы настолько разные, что все-таки лучше выбирать изначально вот прям под себя. Uh, мое личное мнение, да, потому что отзывы тоже могут быть. Если только ты прям видишь человека, твой хороший друг, и ты понимаешь, что он похож на тебя, если ему подошло, то, скорее всего, там может прийти. тебе вот, может быть, на таких принципах вот. а так предприниматели, если честно из моего опыта, как раз принимают решения очень быстро, как правило, там мало наблюдают, они скорее импульсивно вообще. Так, все, мне надо решать, чтобы я там, потому что время, деньги, как бы скорость важна, я лучше посмотрю после двух что там да. уйду например ну все я решил я не буду тратить время на выбор вот эти вот энергию туда сливать лучше сразу все судили пошли как правило так принимает. решение мне кажется мы тему раскрыли со всех сторон Почти еще, знаешь, мы с тобой обсуждали вопрос, как вообще это работает, вот именно снять ограничения по шагам. И это больше такое, вот, может быть, показать вообще структуру, из чего она тогда чуть-чуть скорлупу, знаешь, так раскрыть и чуть-чуть фантик там раскрыть. Вот этот вопрос, я бы с удовольствием еще обсудила. Давай, конечно. Хорошо, хорошо, потому что мне кажется, знаешь, важно понять вообще, насколько комплексно это. Да, потому что кажется, что, ой, все, я выписал ограничение, ну все, теперь уже там, сейчас я тогда а, буду по-другому теперь себя вести. Да, на самом деле, это такая прям в несколько этапов вообще происходит работа. С одной стороны, действительно очень важно, как ты отмечала, да, увидеть ограничения, потому что то, что мы не осознаем, мы этим не управляем, а оно при этом управляет нами. Да, потом первая задача – это увидеть и осознаем, управляем. Дальше вот этот момент, который многие э, самостоятельно там упускают, хотя сейчас это набирает популярность, но тем не менее, э, у любого поведения есть выгоды. Если мы это используем, там есть выгода. И вот эти все выгоды, их нужно тоже разобрать и увидеть. Что ценного для меня сейчас такого? до тех пор, пока мы не будем признавать важность ценность такого поведения. Будем вообще нафиг надо пытаться избавиться, никак не компенсируя все то, что это поведение нам давало, у нас будут или сложности да, с изменениями, или откаты. А, ну, не в ста процентных случаях, конечно, но глобально. Да, то есть очень важно увидеть все те выгоды, которые лежали. Это тоже там, понять, как я по-другому тогда буду закрывать эти там, выгоды, да? как я по-другому буду получать все то, что там сейчас было. Или принять решение и взять ответственность. Окей, да, тут я выбирала вот легкость там, не знаю вообще, и инфантильную позицию, бездействие, но сейчас я там готов действовать по-другому. Бывает так, что э, скрытые выгоды связаны с близкими, и важно проверить на экологичность. Например, если я там стану, перестану быть хорошей и удобной, то как бы, не знаю, там моя семья вообще как-то пострадает, там дети потеряют, там, у меня нет детей, но глобально, там, внимание, что-то еще, что-то еще, или там, муж такое точно не оценит, и мы разведемся, или там кому-то будет там реально плохо, не знаю, не смогу уделять. Там, ну, в общем, посмотреть, да, на экологию именно. А дальше, соответственно, как я сказала, посмотреть, как можно там по-другому да, эти выгоды а, закрывать. А, и очень важно, когда мы работаем вот, с этой резинкой сзади, простраивать максимально резинку впереди вообще, потому что сопротивление, даже если в начальном этапе мы очень готовы меняться, а, есть кривая да, мотивации даже, а, дофамин, в начале пути дофаминовый такой кредит мы берем от того, каким я сейчас стану и как изменится моя жизнь вообще а, на этом пути. Но потом мы устаем, там, привычная жизнь, да, это то, как раз, почему вообще сложно самому меняться, потому что мы находимся в привычной жизни, условно в операционке, а, такой, да, жизненной, а, в том же окружении. И а, Часто это затирается. да, Поэтому многие выбирают там, спортом заниматься, с тренером, с тренером да, просто чтобы в систему это строить. И здесь важно максимум расстроить своих «зачем?». Зачем мне вообще меняться? Зачем эти изменения? Да, и а, желательно вообще это для себя прописывать, прям, ну, или повторять хотя бы как-то каждый день или повесить себе куда-то это на видное место, чтобы на экран телефона вообще можно чтобы не забывать об этом. И это кажется, господи, как я могу забыть, это так важно для меня ты понимаешь, что ресурс нашей памяти да, и психики ограничен, И забывается даже очень важно людей, потому что ну, настолько привычно вот в том, как я уже умею жить. Да, и дальше, как идет работа, то есть это такой был подготовительный этап. И дальше как раз мы да, основываемся на концепции, что ты когда-то этому научился. И мы идем, выясняем, когда ты научился вот так думать, вот это убеждение, как бы оно у тебя, где появилось. Не всегда можно вспомнить прям сразу, но бывает, что есть какие-то прям, да, самые вот такие заряженные там события, и, соответственно, там это можно переструктурировать. Прямо на сессии, будь то обычная там терапия или, например, вот ВМДР, вообще, это очень классно работает. Мы перепроживаем. То есть мы видим, окей, я тогда действовал так, потому что я не знал, что есть другие стратегии. Я выбрал такую. Но сейчас я знаю, что можно по-другому. И мы там прям перепроживаем вот, с чувствами со всеми. То есть много, да, важно контакт с чувствами. И она тоже э, выдерживает, соединяется с чувствами. Потому что чувства все-таки, да, в первую очередь говорят о том, что у нас внутри... И там мы перепроживаем с новой стратегией. Да, это здесь снова условный рефлекс. Наша задача заменить одно на другое. Нельзя просто убрать, и все, и пустое место. Надо как бы менять на что-то другое переигрываем стратегию, моделируем, соответственно, все это в будущее, какое новое убеждение, как я буду исходя из этого нового убеждения, взаимодействовать в других вообще ситуациях похожих и в целом вообще со своим окружением, на работе, как я буду вести, там, в семье как буду вести, с вот снова, то есть мозгу надо уже новые нейронные цепочки там начать прокладывать, да? А И дальше, соответственно, чем быстрее мы переносим, чем чаще переносим на реальность, тем лучше, ну и вот дальше уже регулярно да, повторять свое «зачем» и добавить какую-то рефлексию, желательно либо там собственноручно дневник вести, либо терапевтом да, обсуждать это. То есть вот важен, важен все-таки такой процесс. Вот. Но это если так разложить да, на какую-то такую схему, как это часто работает. Круто. прямо пошаговая
0: инструкция, как действовать.
1: Да, примерно. Тебе хочется еще что-то раскрыть? Спасибо, спасибо, за вопрос. Нет, мне кажется, что у нас да, было очень продуктивно, просто там был такой важный, мне кажется, мой взгляд в вопрос, чтобы люди, да, если кто-то захочется посмотреть это все самостоятельно, там, пройти этот путь, чтобы они понимали вообще как много каких-то компонентов, которые влияют, а не смотрели только, ой, Их
0: много. божди,
1: а что там, сейчас я начну думать по-другому, и все. Их много, Хорошо, тогда будем
0: финалить. Да. Нашей аудитории хочу пожелать выявить свои ограничения, потому что они только в голове. И убирать их, действовать, идти к своей мечте, реализовывать свои проекты, потому что это круто. Катерина, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась прийти к нам и поделиться своим опытом, рассказать нам о такой важной теме, на мой взгляд. Спасибо.
1: Павел, спасибо тебе большое за твои интереснейшие вопросы. Знаешь, они такие системные, да, с разных сторон, но при этом настолько структурно, что мне кажется... Посмотрев этот эфир, в целом, да, очень много можно понять вообще о том, как и почему мы действуем так, как действуем и что с этим делать. И да, еще раз это, за приглашение тебе спасибо. И в целом за такой подкаст очень классный, полезный. И я тоже да, за то, чтобы предприниматели, которые реализуют свой потенциал, свои таланты, становилось больше там, для руководителей, да, ограничений есть у всех, в общем, за то, чтобы мы все становились счастливее. Мне кажется, это наша такая ключевая цель ограничения они точно не добавляют счастья. Поэтому да, миссия, мне кажется, твой подкаст такая очень глобальная. Я была рада сегодня быть твоим гостем Мы с тобой свое дело сделали. Сейчас.
0: Всем спасибо.